1: Hej och välkomna till Mediumpodden. Jag heter Camilla Elving. Och jag heter Vivilinde. Och vi är medier och eh, andliga lärare och författare ja. med stor erfarenhet. Sen många år tillbaka. Välkomna! Ja, då har vi här en ny episod av Medienpodden och det handlar om lyssnarfrågor. Och eh, jag börjar direkt här med den första frågan från er eh, som jag känner redan nu riktar sig till dig, Vibi. Det står så här att jag har endast haft kortvariga förhållanden som inte lett till någonting egentligen. Blivit sårad ofta och mycket i mitt liv i relationer. Jag kan inte med det här längre och undrar varför min guide leder mig in på sådana destruktivt känslomässiga spår. Kan man byta guide? Kanske en konstig fråga, men känner verkligen att detta har gått för långt? Och det är därför jag vänder mig till er nu.
0: Det låter nästan lite gulligt. Kan jag byta guide? Ah. Men så kan det kännas. Så, så, vi har ju spelat in ett avseende om skyddsänglar också. Där kan det också ibland kännas. Vad gör de för jobb egentligen? När det händer saker. Men man ska ju aldrig förväxla det här med Det ena är ju att vi har en viss livsväg som vi ska gå. Mm. Och den kommer vi inte ifrån. Och den har vi varit med själv att bestämt. Att vi kanske ska möta vissa personer. Så att det är väl en del av de här männen som du ska möta. Det, det kanske ligger i din livsväg, i din livsplan som, som du har lagt upp. Så det är ju ingenting som varken din guide eller eh, skyddsänglar kan gå in och ändra på. Men de, sen är det så här. Hur en vrider och vänder på det. så finns ett personligt ansvar i det hela. Hur tar jag mig dit eller hur tar jag mig därifrån eller väljer jag att stanna kvar eller inte om det är någonting som är inte bra eller dåligt. Alltså att vi, de, kan, de, alltså de kan leda oss till vattnet men de kan inte dricka vattnet åt oss, det måste vi göra själva. Mm. De, de kan liksom leda oss mot... Något bättre. Men vi måste ju också välja att ta den vägen. Mm. För ibland är det ju så att vi själva är fasta i våra egna mönster. Mm. Och då måste vi börja där. Och det jobbet får vi göra själva. Sen kan vi vända oss till våra guider eller änglar för att få hjälp i mm. detta. Vi kan inte sitta och vänta på att de ska fixa, eller undra vad håller de håller på med. Så att säga. För det är bättre att fråga vad håller jag på med. Om man vill liksom gå en bättre väg. För, för vi är här nere på jorden för att göra mänskliga erfarenheter. Tyvärr är jobbiga saker en del av de mänskliga erfarenheterna. Och väldigt få människor kommer undan jobbiga erfarenheter. För, för att om det inte är så att vi dör ganska ung så kommer ju också folk gå bort runt omkring oss när vi blir gamla. Så att det kommer att komma jobbiga saker. Det här kommer vi inte ifrån. Så att, det, troligtvis går du den här vägen för att det är någonting som du ska lära och utvecklas och du behöver nog kanske fråga dig vad det handlar om.
1: Håll med om det och sen så kan vi väl ge några tips till henne, till exempel attraktionslagen, att jobba med det, det är väl bra Verkligen. i det här sammanhanget då. Och eh, precis som vi sa här, att eh, jobba lite psykologiskt kan man säga, det här med att bli sårad och att det är ett ett tema som du behöver titta på och eh, ja komma till rätta med och det är ju så här också man kan bara ändra sig själv det är en gammal tidlös, andlig sanning du kan bara ändra dig själv så att ändra din riktning nu och ditt beteende ditt känsloliv, och ditt tankeliv och din uppmärksamhet ändra hela ditt fokus kring det här många när det kommer till destruktiva relationer projicerar liksom, vad ska man säga, negativ affirmation Medvetet eller omedvetet faktiskt. Till exempel man har föreställning om att det finns bara dåliga killar för jag har bara haft det hittills. Så varför skulle komma in någon bra nu? Nej, lite så. Det behöver inte vara så där tydligt på ytan. Det kan vara känslomässigt. Absolut. Väldigt inlindat och dolt så kan man ha sådana negativa föreställningar och programmeringar. Och det är bra att komma till rätta med det och istället vända det till något positivt och där tycker jag att the law of attraction kan hjälpa. Mm. Böcker om det till exempel eller föredrag som kanske vår vän Ledi Öst har. Hon ja, är jätte- jättebra på law of attraction. Och, och
0: även Helena Magdalena Ivel Kranz, mm. Nett. hon också mm. böcker. Och där är det också då om man, om man då hamnat i precis som du pratar om den här känslan av att jag kan inte förvänta mig något bra. Ja men då är det ju där man attraherar ifrån så att då, då blir det väldigt svårt. Och grejen är, det där har ju liksom, om vi tänker flöde, när man hamnar i dåligt flöde så är det väldigt lätt att fortsätta i det dåliga flödet, för det är ju liksom, det är där man är rakt in i, det är den energin man fungerar i. Att byta läge är ju det som är kostsamt, men det är också när man byter läge, man hamnar i ett positivt flow. Ja. då har den samma kraft. Ja. Så det är inte så lätt att hamna i ett negativt flow- om du har hamnat i ett positiv flow. Så det finns väldigt... Att, att arbeta med att förändra sitt läge. Mm. Så att gå från... Är du hela tiden där någonting som inte funkar- försök ta det därifrån. Det är ju den enda lösningen. Så våra guider... Alltså de tar inte bort saker för oss. De kan hjälpa oss. Och du kan komma i starkare kontakt med din guide- så att du lär dig höra dig själv bättre- vi, de jobbar ju mer på, på det andliga planet, våra guider, än att de ska ändra i våra liv. Det är inte så deras eh, funktion, tyvärr. Ja,
1: precis. <laughs> Okej, okay, och avslutningsvis så tror jag att jag och Vivi här vill ge dig en kosmisk lyckospark för kärleken. Och då är det en som skrivit till oss att när jag gör meditation, möt dina guider, så kommer en gestalt i lång vit Lucia-klänning med fluffiga armar ner till Jag upplever att det är en manlig gestalt, väldigt lik ärkeängen Mikael som man beskrivs i bild. Min fråga är, kan man ha honom som guide?
0: Där skulle jag vilja säga... Alltså, nu finns det ju ingenting som, som, jag kan inte sitta här och säga så här är det och så här är det inte. I, i, för, för det är liksom på andra plan vi pratar om. Generellt skulle jag vilja säga att vi inte ser eh, ärkeänglar eller änglar som guider utan de är ju andliga vägledare för oss. Mm. Eh, så att, men ibland även om du gör en kanalisering om änglar så kan ju en guide dyka upp, gör en kanalisering för en för guide så kan det ju faktiskt komma in en ängel, alltså det, kan ju, det kan ju bero på någonting, till exempel att man ska ha den kontakten just nu och då passar de på att liksom komma i den situationen, men ofta kanske man har en en grundguide eller flera men också jobbar med änglar en del jobbar mer med änglar än vad andra gör, framförallt väldigt många som håller på med healing så, att, så att det kan ju finnas en anledning att ärkeängen
1: Mikael just kommer precis Ärkenen Mikael brukar ju också ofta komma med svärdet. Mm. Men jag tänker om han undviker svärdet så är det för att du inte ska bli rädd. Så. Annars tänker jag den här gestalten i långvit klänning med fluffiga armar. Det kan ju också vara Jesus från Nasaret faktiskt, alltså så här, som en symbol för det. Mm. Men känner du, jag tror att du ska gå på din känsla. Känner du intuitivt som du är dragen till att det är just, just det här Mikael så är det förmodligen det. Så gå på din introduktion
0: i det. Och, och det kanske är så att du kommer att ha ett väldigt nära samarbete med honom. Och det kanske är därför som han kommer just nu. Så att jag tycker inte man behöver bry sig så väldigt, jättemycket om- oj det kom fel person. Utan vara tacksam för att någon kommer. Och mm. eh, ta reda på varför de kommer eller vad de vill just nu. Och, och vara nöjd med det. Eh, så att, eh, men visst. Alltså, egentligen skulle jag vilja säga ärkeänglar- de är ju inte personliga änglar. Vi har ju alla, alltså mm. massa änglar finns det. Och så har vi de
1: som samarbetar bara med oss.
0: Ärkänglar jobbar ju med väldigt många
1: mm. personer. Just det, jag tänkte ju säga det. Ja. Den, Mika kommer ju att dela med många. Och han är ju den av änglarna som egentligen är närmast just människan också. Och språkrör liksom för han det budomliga. Och slås Och slåss för oss precis mot... Eh, den mörka, det onda, ja, precis, eller man ska med svärdet då, det. exakt och, och du kan absolut ha någon som guide och det har många andra också, just ärkängen Mikael, mm. så det är jättefint att ha det, ja mm. så är det. Ja. Och
0: som sagt, och det handlar ju om hur, hur, hur ditt andliga arbete eller ditt, din andliga väg eller vandring kommer att se ut längre fram, då kommer det här att klara för dig. Mm. Absolut. Ja. Yeah. Och här är det en fråga som vi får då. Eller ja, jag, jag tänkte säga att det är påstående men det är en fråga. Jag har drabbats av så kallad överskuggning om jag har förstått saken rätt. Hur kan jag utveckla och använda det på bästa sätt? Kan du berätta lite vad överskuggning
1: är till att börja med? Ja 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 absolut drabbats. Ja, eller hur? <laughs> <laughs> Okej okay, överskuggning. Jo det handlar nu om eh, trans och fysiskt mediumskap. Eh, det här ord överskuggning är lånat från engelskans overshadow och overlay och transfiguration är också ett ord som vi brukar använda. Och det handlar alltså om att man eh, plötsligt har en ande med sig som Mm. kommer och eh, lägger sin hinna, andliga hinna över den. Med hinna så är det faktiskt lite materiella beståndsdelar. När man upplever här så kan man se Att atmosfären förtätas, blir lite dimmig, suddig, förändrad i sin densitet, förändrad i sin struktur. Man kan uppleva ett ljus, ett förtätat ljus omkring sig själv. Och man här kan känna att vänta nu, nu är jag inte själv utan nu är det som att min aura har fått in någonting. Man är överskuggad eller man får det här overlay då helt enkelt. Och då är man, eh, har man tagit in en ande i sin aura. Så konkret är det vad överskuggning handlar om. Du har fått in en and, ande, en skär Som din eh, du på din själsdra nivå kan blanda dig med. Och när det händer så kan man då gå in i det mediumistiska arbetet. Att blanda sig så att eh, din röst. Du kan börja tala eh, och låta ande, den här andens... Som inte har kvar sin fysiska röst längre, låna din röst och bli, så att din röst blir lite påverkad, kanske tala på ett annat språk eller ha en röstförändring helt enkelt i tonalitet, i rytm, i hur ljus den är eller mörk den är, eller den kan anta en annan form helt enkelt din, din röst. Och vad som också kan hända är att du börjar skifta i ditt ansikte, att det börjar förändras. Att du plötsligt, att någon person utanför dig. Ser, att, eh, ser andekontakten också. Det här kallas för transfiguration och omgestaltning. Du kan också faktiskt se det här på andra. Om du, har en, om du är draperad eller har en overlay, en överskuggning av en ande- som är mellan dig och en klient eller en person- så kan det vara så att du ser... Eh, personen framför dig, den fysiskt levande personen som är ett fotonegativ. Det blir annorlunda. Därför att det är alltså du och din fysiska klient och sen så är det anden som kan liksom påverka Så att ni tre, Bara den ena har en annan typ av densitet och struktur i sin vibration, har en högre vibrational rate som vi brukar kalla för alltså en högre vibrationshastighet i sin själs, på sin själsnivå än vad du har just nu som inkarnerad. Nu kanske det här låter lite konstigt för en del eller så. Men, men det här är ruft eh, beskrivet ändå vad, som, vad det här är, vad överskuggning är, mm. är. Och så kan man göra andra saker också i det här tillståndet. Så att det är helt enkelt ett annat sätt att jobba mediumistiskt än via perceptionen. Mm. Då har du inte andevärden så nära utan du har den i en räckvidd långt utanför dig själv. Och bara jobbar jobba på ett mental nivå med en andekontakt som du beskriver- och det här, här går man, gör man på ett annat sätt att man tar in en ande närmare auran så att den också börjar gestalta sig och synas genom dig. Så är det. Yes.
0: Den här personen då, då undrar ju då hur den ska utveckla och använda detta på bästa sätt. Det beror väl lite grann på om det ett medium eller är det bara liksom någon vanlig som händer håller det håller på. Så,
1: ja, precis. händer det här så är det ju ofta så att man är vad ska man säga, tilltalad av andevärlden- eller att man har eh, kanske möjligen en kallelse. Man har en inbjudan kan man säga, från andevärlden att kunna utveckla mediumskapet- eh, på något fint sätt i syfte och motiv att eh, göra något bra för andra människor. Det är att förmedla kärleken och bevis. Så att, eh, om det här händer så, så händer ju det av ett skäl. Och jag tycker absolut att man kan då utforska det här gärna då i, tillsammans med ett väldigt erfaret medium som vet vad det här är för någonting. För just den här falangen inom mediumskap och mediumism är lite mer sällsynt- Ett vanligt perceptionsmediumskap, mentalt mediumskap är vanligare. Det här är mindre vanligt. Därför behöver man gå till någon som har jobbat jättelänge så. Och gärna också med, eller absolut också med trans- och fysiskt mediumskap. Och de är då inte så många till antalet. Men absolut, man kan använda det här på väldigt många bra sätt. Som är till för andra människor. Och det kan ju bli... Många fina fenomen med andevärlden och så på detta. Så att jag tycker absolut att personen som har ställt frågan ska
0: fortsätta utveckla Fortsätta
1: och, och, och ja, framförallt och läsa om, om det här och slå på transfiguration och transmediumskap. Ta reda på mer. Ja. Och sen det finns ju utbildningar i det också så att, ö, där kan man ju... Ja, förlåt. En annan mm. sak som också kan vara en indikation på det är faktiskt healing och transhealing. Det är samma sak som kan hända där att man känner överskuggningen och då kan det vara healing som är syftet. Och det är också en inbjudan från andra andevärlden att kunna jobba med en mer avancerad healing. Så det är tips. Mm.
2: Mm-hmm.
0: Det var bra. Ska vi gå över till nästa fråga då kanske? Ja. Eller, eller? Ja, det där? ja absolut. Ja. Yes. Mm. Mm. Nästa fråga tycker jag är väldigt intressant. Här är en person som söker svar hela tiden om livet efter
1: detta och undrar hur det livet ser ut. Är det någonting du vill börja med, Camilla? Mm, det är så här att det här ämnet hur det verkligen livet ser ut efter detta det är någonting som vi har framför oss ja det har vi förstår sure. men men det jag säger är att även i det spiritualistiska just nu och den rörelsen så är det här någonting där vi vet att vi har vissa kunskapsluckor vi vill veta mer om det här det kommer komma mer fokus på just det här med verkligen Hur är andevärlden på riktigt? Hur långt kan vi gå i vårt utforskan och vår vetskap och kunskap om det? Vad gör man där? Hur ser det ut? Hur många plan finns det? Vart hamnar man? Och vad, ja, vad men, man? Mera, mera. Ja. Och också koppla det till något som är realistiskt och trovärdigt- och mer då <coughs> bevisledande. Uh, vad vi vet just nu, vad jag skulle vilja tipsa om- det är faktiskt att läsa böcker- om människor som haft nära döden upplevelse. Mm. Helt klart, där brukar det stå en hel del- som jag tycker också känns ja, men trovärdigt och ja, men gott att läsa. Det är ju människor som haft nära döden upplevelse- vad de säger om vart de kom då. Ljuset i tunneln och sen vad hände efter det- när de fick ja, ja, träffa sina anhöriga som redan har gått ur tiden. Var befann de sig? Hur såg det ut? Vad gjorde man där? Och så vidare.
0: Och det går ju också att googla på Youtube. Det, det finns ju klipp där också. Där folk pratar om
1: upplevelse. Precis. Alltså det finns ju också där att titta på reinkarnation. Böcker om reinkarnation. Absolut. Spiritualismen har en del litteratur om det här. Men som sagt, den är inte helt, det, det finns eh, lite kunskapsluckor. Eller det finns någonting för oss att ta oss an nu. Och hitta lite nya möjligheter. Lite nya eh, undersöknings Vägar, mm. Nya stigar ska vi trampa upp på just det området. Ja, så att det kommer att vara väldigt aktuellt precis. framöver.
0: Jag tror att vi har haft så mycket annat att lära oss först. Och förstå. Mm. Så att, och, och nu börjar det här bli nästa steg. Det har helt
1: rätt. Om man tänker sig ett medium mm. som är på toppnivå. Liksom, som tar en mediallänk som vi säger. Och förmedlar farmor och berättar om farmor. Hur hon var på jorden under fem minuter. Det är en sak. Men sen då? Hur lever farmor faktiskt nu?
2: Mm.
1: Det är en annan fråga. Och det, och det är ju som sagt det är ju en annan verklighet. Mm. Mm. Men det
0: är ju en verklighet. Mm. Det vet vi ju. Och det är också att... Det vet jag som utbildare i en Att vi har en slags... Som ett grundutseende kan man säga. Vi människor. Så man kan titta till exempel på människor och se... Vad de har levt i tidigare liv. Alltså att, att, mm. Då kan man se som att ansiktet till exempel förändras. Och så kan jag se dig som en indian. Eller, eller vad du nu är någonstans. Så, att, och, så vi har ju ett slags grundutseende även om det förändras- Mm. Så att eh, det, det är ju inte bara sådär så att vi bara är någon slags osalig massa som bara sådär grå, Nej, grå, är ma- grå energi Nej, osålig, <laughs> Nej men som någon men ja, man tänker ju nästan som något slags spöke eller energi mm. bara där mm. Utan vi är ju faktiskt en högfungerande varelse även i, i andra
1: världar Absolut, och andra typer... Nu så har vi nära döden upplevelse... Andra mm. böcker som kan ge minst lika mycket... Det är sådana som jag själv har skrivit... Som handlar om... Vad på engelska kallas för... Out of body experience... Ut ur kroppen... Eh, astralresor... Själsresor... ESP-projektion... Eh, vad mer har vi för någonting? Ja, det är väl typ det som mm. jag tror att man kan, kan söka på och då kan man också få se vi som då har lämnat kroppen, vart har vi hamnat eh, hur har det sett ut där, hur har vi beskrivit de här färderna där vi också ibland också har återförenats med de som har gått ur tiden det vill säga våra eh, eh, våra, våra bortgångna precis, så, så att det är det de, den typen av böcker går också med fördel att eh, läsa och känna att det är ändå så att man får själv dra slutsatser från det här eh, och tyck. Att, eh, att det ger då ett bevis ett personligt bevis, uh-huh. ja det är ju upp till en själv jag skulle säga här, det enda bevis som jag känner själv är tyngst, det är att själv kunna lämna kroppen och gå till andra andevärlden den och det egna, livet. Upplevelsen, den egna så upplevelsen den kommer
0: man aldrig ifrån och Nej, det är, vad, är, man en... också ha. Det är ja. vad man än gör här. och det är samma utforskandet uh, alltså, det är jätte alltså så här nu har vi ju såhär, man frågar jag hoppas ju också att frågorna tar en vidare till nya frågor eller att utforska ämnet och bli nyfiken och gå vidare så man inte tar allting som bara en exakt sanning precis som att den är färdig där för att det, så är det ju inte så att, och det är utforskandet som är det spännande i detta men det mm. är jättebra att du rekommenderar vad, vad de liksom kan söka för att liksom komma vidare i det, i det här för det är ju ett otroligt mm. intressant mm. ämne och Och när man läser mycket olika, då börjar det uppdaga sig någon slags sanning. Det är oftast det bästa sättet att hitta det. Vad vad finns som gemensamma nämnaren? Vad vad är det som upprepas hela tiden? Och och det här med uppfattning är ju också väldigt olika. Bland annat, jag vet, jag... jag, Jag såg ett Youtube-klipp här för ett tag sedan Jag tror att det var någon snubbe du sa att du hade intervjuat Om jag inte helt missminner mig där han pratade just om att i olika kulturer till exempel så upplever vi bortgången olika, vi till exempel har en tunnel på andra mm, håll så kan absolut. det vara att att att
1: en båt man åker med Grotta över vatten, och så vidare, ja. ja
0: precis det och det beror på liksom att vi färgas av eh, våra egna föreställningar mm, mm.
1: Absolut just för att överlätta eh, förlåt, underlätta också en, ja. en acceptans för un, eh, övergången eh, jag kan säga en till sak i den här frågan som är bra och det är att eh, det finns ett ett institut som man kan söka på- som heter International Academy of Consciousness i AC. Där finns det jättemycket på det här. Och jag själv, jag och Camilla Elving- har ju också själsresakurser- där man kan få ut kroppsliga upplevelser. En del får det. Och nu på min senaste kurs- då var det också, vilket också har hänt senaste året- när jag också håller lite medial demonstration- i anslutning till själsresakurserna. Då var det en deltagare igen- som inte bara fick- eh, som säger, förmedling genom mig och medialt budskap från sina anhöriga utan fick också återförenas en kort stund med sin döda oh, anhöriga i ett utomkroppsligt tillstånd så det är en mm. otrolig grej alltså
0: jättehäftigt mm. Ja, sen har vi en annan fråga då som har funderat- när hon kontaktar en medium för andlig Vägledning- när det handlar om att säga si om framtiden. Det behöver ju inte alltid vara ett medium- på den sättet som vi kanske tänker Nej. någon som har kontakt med andra sidan men en, ja, en syrisk brukar <gör> jag kalla det så mm, mm. personens erfarenhet är att bakåt och nutid med händelser och relationer brukar stämma väldigt bra när de säger om framtiden så, så går det tyvärr sällan lika bra vad kan det bero på hon känner då en, en besvikelse när hon hör det mediet som har sagt så går hon och väntar på att hoppas på att det ska inträffa så därför undrar hon lite grann över det här jag, jag, jag håller ju på mycket med siandet. Så att jag, jag tänkte att jag börjar svara ja, det på det. det. Och det ena, här då, nej, det är inte alls svårare. Därför att man lägger ingen värdering i om det är framåt eller bakåt. Däremot ska jag säga att jag faktiskt på väldigt många som sia som tycker det är jättekonstigt när man ber dem att säga bakåt i tid. Men det är precis samma sak som att sia framåt i tid. Men sen är det väldigt mycket det som om vi räknar bort att det faktiskt kan vara så att du har gått till någon som inte riktigt är färdig ännu. För, för sånt kan naturligtvis också hända att man går till någon som, som står i början av sin fas som sierska eller medium och då ännu inte är klar så är det väldigt mycket som den här personen inte har lärt sig om hur siande går till och därför kan den personen gå fel i själva siande så det kan vara att den har förmågan men den har inte förmågan ännu att tolka på rätt sätt eller att lägga fram saker på ett sätt eller få dig att inte få författade meningar eller så går den in i förutfattade meningar själv- och gör en bedömning ut efter någonting som du kanske säger. Så att ofta så, så är det för att man inte håller sig som siderska eller medium- helt ren, helt tom till det som är där. För så fort den andra personen börjar berätta någonting- jag tycker inte om att få saker berättade för mig- och det är för att då är det väldigt lätt att jag till och med omedvetet- börjar sia utifrån det du säger- eller den här personen säger, det kan också vara så om jag till exempel säger jag ser att du kommer att träffa en man som du har träffat tidigare och då kanske du säger så här: oj det måste vara kallig för han hörde av sig här om veckan och så säger med medie kanske, ja men det är nog otroligt mm, då går du hem och så kommer du inte ihåg allt vad mediet har sagt utan du, du, det du kommer ihåg är att det, den här killen det kommer att bli och så blir det inte han, men det kanske hör av sig någon annan på ett helt annat sätt från ditt förflutna och så känner du inte igen spännande och det är det här oftast man går fel. Därför att man känner inte igen det som kommer. Och när man inte gör det. För att den inte kommer i den formen som man förväntar sig eller hoppas på. Utan den kommer kanske i en annan form. Som kanske inte alls är lika rolig eller upplyftande som det man har tänkt sig. Då blir det lätt att man inte känner igen det som kommer. Så att det är väldigt viktigt också. Att som syerska eller medium. Att ser man att klienten börjar man kan ibland se att de bara tänka eller att de säger vissa saker som gör att de själva börjar tolka utifrån det du säger. Lika mycket som syrskan som ska hålla sig rent till tolkningen och inte lägga på någonting själv eller författade meningar eller göra bedömningar vad som är troligheten i någonting så ska inte du som klient heller göra utan du ska gå hem. Själv och inte lägga in några förväntningar, önskningar eller hur du tror att det här scenariet med största sannolikhet kommer att se ut. För att det är så att med största sannolikhet så kan du inte ens föreställa dig vad det är som kommer att hända. Det är faktiskt sanningen i det hela. För det finns miljarder möjligheter till varje grej som inträffar. Många gånger så tycker jag att många bortförklarar hela med att säga att du har ändrat din framtid eller någonting. Nej det brukar inte vara så. Om det är ett duktigt medium och du, när du tittar nära i framtiden ju längre bort du tittar ju, ju svårare det är att se exakt vad som händer för att det är väldigt mycket det är svårt att förstå vad som händer för att det är mycket som ännu inte har hänt som du ännu inte kommer att förstå som ska hända du förstår, det, det är lite rörigt. Men när det är nära tid så är igång oftast saker redan igångsatta som är precis som ett dominospel. När du klickar ner den första domino-grejen så blir effekten att även den sista trillar ner. Så, så går det oftast till en spådom också. Det är saker som är gångsatta. Jag har redan satt igång saker som inträffar idag. Jag har redan satt igång in saker som inträffar imorgon. Och jag beter mig på ett speciellt sätt- som gör att jag trolig. Sannolikheten är att den här fortsättningen- kommer att bli så här. Men visst till en viss del så kan man påverka- men du kan inte helt välja bort. Du kan göra saker bättre eller sämre val- i olika situationer. Och det är klart, då kan det se olika ut. Men det som är sagt ska stämma- men det är väldigt vanligt att en som blir spodd går hem och får, har en författade meningar och därför inte riktigt känner igen sen kan det också vara så här att när man, när, om jag till exempel spår jag spår ofta ett i tid inom ett år och så kan jag se första kvartalet här så ser jag att det kommer in en man inte sagt att det ska vara din stora kärlek inte sagt att, att det måste vara någonting som håller ens i tre månader eh, och så blir man och då, då känner man kanske en besvikelse- att man känner, men, men det där- nej men alltså, det där var ju inte det jag hade förväntat mig. Och så tycker man inte att det stämmer. Så att, eh, man kan ju också ibland titta på- vad, kom det innan man på något sätt? Var det, det kanske t- var en flirt? Så att, ja, så, som ett exempel så hoppas jag förstår vad jag menar. Är det någonting du vill lägga till där?
1: Ja, alltså mm. in i, enligt spiritualismen då- det är mm. den jag företräder. Där är den här frågan- delar upp oss i två läger- som det ibland är men jag skulle säga de flesta konservativa spiritualister säger nej vi spår inte framtiden för vi vet ingenting om framtiden andra är, lämnar en öppenhet för det och säger framförallt då att, man, att det finns dispositioner alltså man har en riktning och den kan man uppfatta att det troligen är så att det här kommer att hända, det kommer att bli det här utfallet på saker och ting och eh, sen har vi de också som har en öppenhet för att och det är ju sant ibland att anhöriga kan förmedla saker som ligger tidsmässigt då i, i framtiden så. Men den här frågan den delar oss i två läger i alla Absolut, fall. Och så får det då redan. Och det är bara jag det jag prat, vill framhålla. Jag
0: pratar ju utifrån siffror till kan... någon som har blivit spådd. Jag skulle mm. också säga så här, vi spår ju om tendenser.
2: det hey, är Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Och det ska man vara väldigt medveten om. Alltså att man inte tänker det som i någon slags... Att att jag sitter och berättar en en, en, en värld, om man säger så. Utan jag berättar tendenser. Vilken tendens ligger framåt? Jo, men man kan säga att det det ligger en tendens. Här här ligger det något kärleksmässigt som kommer hända längre fram. Så ibland kan det vara att man lägger mycket större värdering i vad vad det innebär att kommunicera om tendenser som håller på att ske och, och energier som vi känner av att, eh, att man gärna vill materialisera det på ett fyrkantigt sätt och det är det som inte riktigt går och det är där som världarna kan krocka lite grann att, att förklara någonting så att en person kan ta till sig det på samma nivå eh, Ja, så, så att det, det, det finns en, en kommunikationsproblem skulle jag vilja säga. Mm. Sen är det också så här det finns ingenting som säger att, att man spår 100 rätt heller. Faktiskt. Det är för vi är människor som ser. Som, som så att jag brukar säga liksom att om någonting går fel till exempel om man, där man kanske går in och förklarar med att händelsutveckling förändras eller någonting eller att du har gjort ett val som gjorde grejen är så här också att ska du göra ett större val så, så ligger du ju ofta där ute i pipen för att du ska liksom ändra riktning men, men eh, ofta så kan du kan det ju vara faktiskt att, att jag tolkar fel och visst kan man göra det, jag och många andra så är det faktiskt precis som vi gör fel inom allt möjligt, i, ja, till och med läkare skriver ut mediciner fel så jag menar fel gör vi. vi vi gör det bästa vi kan utifrån där vi befinner oss just nu och med den kunskapen vi liksom har men vi är inte perfekta och, och jag skulle säga framförallt när vi har med andelvärden att göra så är det så här de, de, de förmedlar 100 procent rätt sen sitter vi här och människor och ska tolka det som kommer, det är där vi kan liksom gå fel och det är lika något med när vi ska tolka energier för, för hur den är så, så tolkar vi Och det, det är ett himla jobb Skulle jag vilja säga mm. Mm.
1: Vi tillägger en sak här med mm. spiritualistiska medier eh, Många däremot kan säga något Förstås kommande år Men nu pratar vi vad de uppfattar Vad som kommer hända en människa liksom, mm. Närmsta året Men vi pratar nu om liksom, verkligen fortune telling Som ligger liksom, 20 år in i tiden Nej, och flesta Nä, jag ska, avhåller sig från Jag,
0: jag, jag skulle säga så här. Nej, det, det spår jag aldrig, Nej, eller hur? aldrig. Mm. Ett år That's it ett, <laughs> ett, olika fall, och kanske då också om det handlar om karriärsutveckling då kan man faktiskt titta på tre år, för då kan det vara olika steg, ja, ja. och när man kanske har målen och du ska starta ett företag, för det är ofta första året kanske bara i planering eh, förstår du, så, ja. så, att, så vissa kärlek skulle aldrig falla med in och titta mer än ett år, för det är vad människor kan förhålla sig till eh, det, det är inte, man kan inte sitta där och säga så här, ah, sorry, du kommer inte träffa någon på tio år vad är det för en information att ge? Ett det är ju knäckande, det finns ju faktiskt folk som är singlar, jätte, jätte, jätte jätt, länge hela ja. livet mer eller mindre mm. det kan man inte sitta och säga, du kommer aldrig träffa någon, alltså man måste ta ansvar för det blir svårt att ta ansvar för eh, negativ energi, eh, information om man går väldigt l- långt fram i tiden mm. och då blir det ju, om jag inte håller mig till den gränsen då kommer ju folk förstå att det är ett negativt besked om jag helt plötsligt vägrar säga någonting om jag alltid bara talar om ett år när det är när det är negativt men mm. långt tid när det är positivt så kommer ju liksom det utkristallisera sig för dem i vilket fall som helst. Så därför gäller det liksom att hålla en nivå. Sen är det så här att närmsta året kan vi förhålla oss till när vi spår. Det blir mycket svårare att säga om tio år för att livet ser oftast otroligt väldigt annorlunda ut om tio år. Det är väldigt vanligt att det är väldigt mycket förändringar som har skett under en tio år, speciellt 20 år. Och det gör att eftersom du inte ser alla steg däremellan så är det svårt att förstå. Och som händer längre fram så det är det helt meningslöst. Mm. att hålla på och titta på längre fram. För på något sätt ska vara för att vi ska kunna ha någonting. Och eh, använda oss av i livet. Jag tycker så ointressant. Ja, du kommer träffa någon gång i tiden. Kommer du träffa en mörk man med blåa ögon. Så här, ja, vad ska vi med den informationen? Ja, det är ju rå- vägledning. Rådning vi här och nu. Mm. Jag tycker att det handlar väldigt mycket om. Att människor liksom hopp, livet går vidare. Vi kan sitta fast i saker nu. Om vi tycker jobbet och allting. Så ser man vänta det kommer att hitta lösningar. Det är liksom någonstans är det ju det det handlar om.
1: Att... Absolut, och det är ju så att eh, jag skulle bara säga någonting om bakgrunden till spiritualistiska mediers jobb är oftast att det är mer eh, fruktbart att vi säger något du ger vår klient ett råd om så här skulle du kunna jobba med dig själv och om du gör det, om du överkommer de här hindren och problemen inom dig själv så kommer du få en jättepositiv utveckling som kommer att generera det och det och det. Men vi vill bara undvika att det är liksom ingen så här kinesisk lyckokaka som man liksom smäller till och så blir det liksom en lapp med positivt Precis. budskap. Vi vill alltså försöka undvika också som kan komma om mm. man bara ska sitta och ge positiva utsagor ja. till människor. Och säga att det kommer inträffa och det här kommer inträffa och det här. Du kommer bli rik och berömd ja. och du kommer bli lycklig och ja, du kommer att träffa det? kärlek och snart och lalala. Mm. Allting kommer till dig. Det är inte så livet ser ut va? Nej. Och det är därför det är så viktigt för oss att bara först ha, och det vet jag också för dig vi vill, herregud. Så jag talar om för oss båda såklart det är att först ge saker av bevisvärde när vi kollat på det förgångna- att vi kan, ett ska kunna säga sådana saker- som har hänt i det förflutet- och tala om dig som en person med dina egenskaper- kunna ge den typen av intoning då- det vi kallar för psychic reading. Men också då kanske länka till andevärlden- och beskriva eh, nära och kära- och ge budskap från dem, personligen från dem. Och där kan det ibland ingå någonting om framtiden- någon eller några saker. Och jag vet att väldigt många har- eh, vill gärna ha, veta saker om framtiden. Även jag och även du. Ja, Alla det är ju Jag, jag i mina kort hemma. <här> ja exakt. Det, det gäller bara att inte, inte göra för mycket. Och bli så styrd av det. För då kan det också bli svårt att skilja på vad som är en självuppfyllande profetia. Och vad som inte är det. Mm. Men framförallt är det viktigt att man inte har en massa människor som bara sitter och och hitta på sagor som aldrig kommer bli sanna. Nej. Och ta pengar för det. Och sen det är, är det också, medial...
0: om man jobbar som, tycker jag, om man jobbar som sierska och säger någon gång kommer det här att hända. Ja, sannolikheten är att förr eller senare så träffar du en man eller förr eller senare så flyttar du. Jag tycker att det är ett ganska pissigt sätt att arbeta på utan du måste vara lite proffsig där faktiskt. Och jag tycker tidsfaktor är väldigt viktig att kunna säga på ett ungefär det här kommer att hända inom ett år inte så här det här kommer att hända inom 20 år. För, för då gör man sannoliksteori man gör det lite för enkelt mm. för sig och då är inte jag lika säker på att man mm. är så himla duktig ska vi gå vidare här är det en person som säger att hon, var, eller hon eller han var iväg på en seans där mediet var spirituellt mediet det är när han säger att det inte finns andra som fastnar mellan jordelivet och andra sidan så att när någon säger att de tar bort anda så är det inte så
1: och eh, det här undrar ja. den över. Så jag bollar över till dig då Camilla okay. ja, det är samma sak här som förut att det delar in oss i två läger på den här frågan då. Eh, för det första så ser jag ordet spirituell det är intressant för att det här har vi börjat använda och lägga in en helt annan innebörd spirituell betyder egentligen kvick eller findig så under 1900-talet så har man använt det ordet på ett helt annat sätt än vad vi gör idag eh, vi tror att det spirituell kan vara från spiritual att det betyder andlig Men det gör det alltså inte Men vi bör använda det då. Ja, i alla fall Strunt samma Det kan ju betyda det i framtiden Om vi är många som använder det på ett annat sätt Än vad det egentligen betyder Okej okay. Annars så är det så här nämligen Varför jag säger det här med spirituell Varför det har en form av eh, viktig betydelse Det är att, att det var ett spiritualistiskt medium däremot. Då pratar vi om en religion och en filosofi Då pratar vi om ett utförande En teknik Och en, en uppfattning om att så här arbetar man som spiritualistisk medium och så här eh, går det till och det, vi har liksom en gemensam syn på varför vi gör det här också vad som är själva ändamålet med det hela vad som är syftet med det hela och, så ett spiritualistiskt medium då jag tror att det här var det låter som det just var ett spiritualistiskt medium mm. och inte Jag tror kanske personen
0: uppfattade det lite fel där eller skrev
1: fel, ja, ja, det är jätte många som gör det, det kan vara, och, och det kan vara också. så att ja, precis, an, mm. kan betyda andligt precis mm. men, men spiritualistiskt däremot det är en mycket snävare definition nämligen, och den är väldigt precis det är verkligen så i alla fall och då ska vi se just det att, att det inte finns andra som fastnar Även då är det så enligt spiritualistisk tro så är det så att man tänker sig att andevärlden är intelligent och att det finns ingen som fastnar utan alla är redan i ljuset och det liksom vi behöver inte rädda någon på det där viset utan det är en föreställning så tänker sig de flesta i alla fall sen kan man ändå invända mot det här. Ja men varför kan det ändå vara så att det finns en hel del kända medium som uppenbarligen är med i program och sånt där och det är ghostbusting och ghost hunting och det är mycket hemsökelser och jordbundna andar, energiminnen platsminnen och allt det här och eh, onda andar till och med och sånt där som man måste få bort. Så ja, Absolut, det finns då en stor eh, arena för det här också som är mer mot, eh, som är mer okult eller parapsykologiskt. Man har liksom lite andra infallsvinklar. Och där är det så, man man tror på lite olika sätt kring det här men ett är säkert att det är definitivt det finns inget förnekande utan folk uppfattar väldigt mycket och man kan detektera många energier på platser och sånt där, så att det finns en sanning i det här givetvis. Men jag försöker bara nu så neutralt som möjligt. Mm. Utan att blanda in min egna tro. För det är inte den som är relevant här. Utan jag försöker bara spegla perspektiven. Och jag säger det. att Ändå den spiritualistiska filosofin säger något annat än det här. Det kan jag säga. Men sen vet vi att det är väldigt många som... –anser att det ändå är så att um, platsbundna och jordbundna andar finns– –det vill säga de som man måste hjälpa mot ljuset och så. Det är allt jag kan säga att det, mm. det är två läger.
0: Vi har också här en fråga. Om ni möter personer i ert liv som ni känner inte har helt ärliga avsikter– eh, –kanske som är lite falsk och tar mycket energi– –det kan vara en vän eller om det är arbetsrelaterat– –väljer ni att ta avstånd ifrån personen eller skydda er från personens energi– för att ändå ha den kvar i livet på något sätt, förmoda att ni har fått sådana i ert liv och mött flera när det börjar synas utåt mer offentligt.
1: Jag ja, det på. här är en svår fråga. För, jag, jag kan inte påstå ja. att
0: jag lägger ner mycket tid och energi. Jag tycker inte att det är ett problem så Inte
1: längre. Nej. Inte längre. Jag håller med om det. Men igen, här är ganska så. Här jag frågan visst, har många bottnar ja. eller många utfall så här. En del relationer går för det första att inte att bli av med. För det är inte så ja. enkelt. Du kan inte kanske byta jobb liksom, direkt på momenten- bara för att du upptäcker att din chef- har lite så här halv sociopatiska drag. Utan då får du ju, så att säga ju jämka och tänka sig- tänka dig att du själv får förhålla dig- och hitta redskap för att vara kvar på arbetsplatsen- och ha den här chefen. Men ändå, det här är ju en sanning- att du kan bara ändra dig själv. Och det är ju jätteviktigt- att ha just den sanningen ibland inom sig- och tänka att just det är precis vad det handlar om. Så jag kan... Ändra mitt beteende, mina känslor mitt förhållningssätt. Och då kommer det få en positiv effekt. Däremot är det bra att sätta gränser. Eller det måste man definitivt mm. göra. Om man har en person i sitt liv som verkligen aldrig ger något utan bara tar. Så är det definitivt klippandet rakt av. Gå därifrån, umgås inte Ja, precis. Och, sa- och
0: samma personer. Sådana som liksom har varit vänner och sen plötsligt så märker man att Ja, det är kanske är ett pikande. Eller det, ja. det liksom är, är, att det helt plötsligt blir lite attackerad av den. Eller, eller vad det nu kan vara. Nej, men då, då klipper jag. För mig spelar det inte någon roll om jag har känt en person i fem månader eller i 30 år. Jag har inte sånt i mitt liv faktiskt.
1: jag har lärt mig eller varit var tvungen att ha lite marginal för att vissa människor har fortfarande lite kvar av den personliga utvecklingen- och kan ha vissa sidor. Jag är säker på att de som mm. lyssnar känner igen det här också- att man har en viss så här, vad ska man säga, en, en toleransmarginal- där man tycker att ja, ja- Hen gör så eller så, han eller hon gör på det här sättet därför att ja och jag kan överse med det och tycka att det är okej okay ändå och jag kan umgås med den här personen på vissa sätt eller på vissa premisser eller under viss tid eller lite kortare tid än vad jag skulle kunna göra ifall personen var ännu mer bländande och hade lyckats med sin personliga och andliga utveckling så att den gav mer. Men jag tror ändå att just det här hårda, att bara direkt fimpa relationen, det är ju lite nej, svårt Nej, inte så att... Så jag menar att ja, gör nej, det Nej, heller. precis.
0: Men jag skulle säga att de per automatik försvinner ut. Det är mer så det för mig. Det gör det. det, det för fasas mig. ut successivt. Så, så jag känner att jag, jag slutar ofta ge sånt energi. Liksom, mm, att jag, mm. Och det beror nog på att jag inte är en sån överdriven social person. Så att det, jag har nog med att träffa de som jag trivs med. Så att de fasas ut väldigt enkelt. Sen har jag liksom ett ursprung i mitt liv- eftersom jag som barn har bott på fosterhem och barnhem- och inte växt upp med mina föräldrar. och Det har varit väldigt mycket turbulent runt omkring. Och, och, så, jag, så får jag nog ändå säga att jag har haft ganska lätt i mitt liv- att stänga av människor. Och det, det kan man få när man själv blir avstängd. Alltså man lär sig också förhålla sig för att orka med saker och ting. Så att för mig har det varit lite grann- att jag faktiskt blir lite färdig med människor. Ja,
1: jag tycka att det här kanske är en lärdom också man får när man är kanske lite yngre så här i mm. sociala relationer och vad som funkar och att man sedan lär sig förhålla sig på ett bra sätt så att man får bra relationer omkring sig. Tycker jag tycker att då har man lite avverkat den fasen i livet och så kommer vidare och då får man mer balanserade och harmoniska relationer. Absolut. Det ser jag inte bara hos oss utan hos andra hos ja. de flesta människor faktiskt att ofta ser det här en övergående fas som handlar om mm. den egna prövningen då i hur man just ska förhålla sig. Men jag tror att ändå att det här med att kompromissa lite, att det, det är där man landar i. Absolut, det är inte så enkelt så, så fort det. Liksom mm. inte någon det mm. så så sticker jag. Det är inte så enkelt. Det är inte solid. så livs. Nej, man... de
0: man verkligen tycker om och är nära så där finns ju en oerhörd hög tolerans ja, istället, ja. så är det ju. utan nu pratar vi om de här som tar energi eller som verkligen ja, som inte ja. känns liksom rätt överhuvudtaget där det bara är en negativ som kommer. Mm, och, mm. och de personerna jag, jag tycker inte att det är viktigt att vara. man behöver inte vara sentimental jag är mer jag är, jag är både öppen för att släppa människor som jag är färdig med och, men också att släppa in nya människor och då tror jag att det blir mycket lättare än om man släpper människor så blir man ensam mm, mm. Eh, utan jag ser att jag i mitt liv har en, en slags eh, f, vad ska man säga eh, det, det, det finns en eh, naturlig gång Jag får väldigt lätt nya människor- och därför behöver jag inte vara så där rädd- för att bli ensam. Mm. För det, jag tror att känner man det- att man är rädd för att bli ensam- därför att man, och därför håller fast vid de man har- då blir det ganska jobbiga relationer. Mm. Mm. Och sen ibland försvinner en, en del ut- och blir liksom lite mer sekundära vänner. Att man, liksom är, man är kompisar- men kanske inte så jättenära. För det har jag jättemånga som jag tycker jättemycket om- men som kanske inte är mina bästa vänner. Så alla behöver inte vara närmast än, men de som är absolut närmast- mm. eh, Ja, då får man kanske byta plats om det är så. Absolut.
1: Och jag tror att den här personen som har ställt mm. den här frågan faktiskt har haft och har problem med det här. Och att det är så här också att när man just är väldigt intuitiv och psykisk förmögen själv så plockar man upp oftast oh, det här lite falska och oärliga. Och det kan vara väldigt sårande när man just läser av och vet om att det finns där inom en annan mm. människa, en kompis eller vän eller väninna då att man vet om det här och då, då präglas det ja, relationer präglas ju på ett negativt sätt när man vet om de här dåliga egenskaperna och där är det verkligen att man får göra avvägande jag tror också att i intuitionen som man kommer in på i här så, får man, så gör man naturligt ett kalkylerande man gör en riskanalys och en kalkyl kommer personen, tror man, känner man att personen kommer att bättra sig på grund av att han eller hon får själv ett lyckosammare liv för oftast är det så att de här människorna som har de här problemen inte är fullt lyckliga med sitt liv med sin tillvaro och det de har och är det så att man känner att jo men så fort hon får ett jobb eller en pojkvän som älskar henne så kommer hon bli gladare mot mig också och man tänker sig det och kan vara tolerant och liksom stor nog att bjuda lite på det ja, ja hon har liksom tuffa tider just nu men snart kommer allting vända då, då kan det vara kvar och behålla relationen men gör man den analysen att nej det här är för grova dåliga egenskaper och personer kommer inte komma till rätta med det här på ens tio års träning, då ska man lägga ner.
0: Sen är det en annan sak som jag tycker är väldigt viktig också och det är sin egna själva ansakan vilken är min del i att den här relationen inte fungerar och vad bidrar jag till och ibland med vissa människor så blir det som ett pingpongspel och så att man liksom, du gör så, du gör jag så så hamnar man i någonting så att det är väldigt viktigt att se sin egen del men också det här att vi, vi kan inte kräva att bli älskade alltså jag kan heller inte bli förbittrad om någon inte vill vara vän med mig längre för människor har rätt att gå vidare och jag känner att jag har också rätt att gå vidare det viktiga är liksom mår jag dåligt om en relation så vill jag inte ha den i mitt liv men sen finns det relationer som, som jag känner, den här personen kan inte umgås för mycket med, mm. men jag älskar den ändå, så att säga, mm. och det kanske är för att den är lite för mycket eller lite annorlunda mig eller vad det är, men den kan ändå finnas i mitt liv mm. så, men, men ibland så är självbrandsaken kan vara det absolut bästa sättet för att komma under full med, vad är min del i detta och varför gör det så ont eller har jag ingen del i detta, varför gör det så ont i mig utav den här, här saken, vad handlar det här om inte sagt att du måste ha kvar personen men för att du faktiskt kommer förstå dig själv. För att vi, vi speglar oss väldigt mycket i varandra fram och tillbaka. Mm. Vi, vi är två i en relation. Så är det bara att och det här kan ju väcka mycket
1: provokationer. Ofta så ja. gör det det och så blir det konflikter och väldigt mycket ja. hela tiden. Att man nappar på det man blir triggad av då eller provocerad av. Så nappar man, så går man in och möter liksom eld mot eld och så där Och så blir det bara jobbigt mm. av det hela. Jag har två tips när det här händer- och det, ena, det första jag tycker att man ska prova det är konceptet let it be. Därför att personen som beter sig illa eller är då en energiparasit och vad står det mer här? Oärlig och så vidare eh, kommer förhoppningsvis komma till rätta, är just nu i en psykisk obalans och kommer att komma till rätta med det så. För att det är ändå en psykisk obalans att inte bete sig på ett bra sätt och vara oärlig och energiparasiterande. så let it be är det första och se, ta lite avstånd men låt personen vara kvar och se om det bättrar sig för ofta så gör det så att personen själv man kan prata då höja sitt serotonin eller bli liksom gladare och mer generös och givmild och en snällare och förbättrad människa på ganska kort tid. Så det är nummer ett. Funkar inte det, då är det att ta avstånd. Mm. Så det är ja,
0: mitt enkla tips. Och sen är det till exempel arbetsplatsen är ju det där det kanske är svårast och, och där kan jag ha ett tips just det här och det har jag faktiskt använt själv på, på arbetsplatsen när jag tyckte att det är jobbigt. Och det är det här att du liksom kan visualisera att, att att det går en länk mellan dig och den här personen- och du visualiserar hur du klipper av den här länken- och hur du rullar tillbaka på den sida, den länken- eller snodden till den andra personen- och att du också rullar in din egen i ditt hjärta. Länkarna går mellan hjärtan. Och, och det här kan man ju också göra när någonting jobbigt har hänt- så att säga för att själv få lite avstånd så att man inte blir kvar i det här- Sen finns det en annan sak också om man, eh, om man kanaliserar. Eh, då kan man, du kan sätta dig i meditation och så kan du visualisera tre ljusgestalter. Eller så har du bara en ljusgestalt och så visualiserar du dig som den ena. Du ser dig framför dig i meditationen, du ser den andra personen framför dig Och sen så emellan er två så ser, ser du bara en ljusgestalt. Den här ljusgestalten är ni. Det är er relation. Och den här ljusgestalten... Du kan låta de här två personerna förenas in i den här ljusgestalten. Eller så låter de stå utanför själv. Den här ljusgestalten kan du sända kärlek. Du får tänka på så här. Du får aldrig lägga över så här... För att du vill att den andra ska reagera på något sätt. Att du liksom börjar skuldbelägga. Eller ja om inte du hade gjort det. Men du kan sända kärlek till den här ljusgestalten. Och du kan också sända healing till den här ljusgestalten. Som är er relation. Och det är inte alls ovanligt att man helt plötsligt börjar se en förändring hos den andra personen. Men du får inte liksom gå in och manipulera på något sätt. Kärlek, ljus healing, goda tankar bara sånt, som gynnar er båda två, för du får tänka på att du är delaktig i detta, så ta ansvar för exakt vad du, vad du sänder och blir det något märkligt utgång av detta, då måste du ransaka vad, vad, du, vad du faktiskt hade i ditt hjärta när du gjorde detta, om du hade någon baktanke eller liksom, ja, att det låg någonstans där och grydde liksom att du hoppades på att den skulle agera på något speciellt sätt så allt sånt måste rensas bort och bara rent, rent, rent och utan någon förväntning du får inte ha någon förväntning på vad som ska komma, utan utan du vill bara hela det här som är så jobbigt mellan detta. Är. Du kan göra det om du har problem med din tonåring hemma. Eller om du har problem med din sambo. Eller på din chef. Eller vad det nu är. Hela er relation. Inte, inte den personen får du inte gå in och hela. Utan dens tillåtelse. Men er relation är en produkt. Utav er två.
1: Mm. Jag har också några eh, tips och verktyg här. Och vi brukar ju säga det. Att man kan bara ändra sig själv. Även om man tycker då att det här är ju inte jag som ska ändra mig, det är ju min chef eller min kompis som ska ändra sig, ja men det är fortfarande så att vi har perspektiv nu på oss själva och fokus på oss själva och då kan man om man vill skydda sig från oönskade energier utifrån om man känner sig skör för det är oftast då man nappar på provokationer eller man tar åt sig av kritik man blir ledsen, man blir sårad, man blir kränkt man blir energidranerad det är för att man då är skör och då kan man blåsa upp en bubbla en vit bubbla som en, eh, ja, som en ballong kring sig själv. Och att man tänker sig då att man har den här skyddande hinnan. det här höljet omkring sig som skyddar ens kropp och psyke hela tiden. Det är ju bra. Om problemet består i att personen eh, håller på med pikar, kränkningar eller dumpar sitt obearbetade bagage på en. Att man känner att det är någon projicering, någon avlastning från en annan personen, då kan man istället för bubblan använda sig av speglar som man riktar utåt så att personen får ta del av spegeln istället eftersom det är då en man försöker. Ja. Dumpa, <laughs> avlasta sig lite. Ta hand om ditt eget skit. Och sen så är det precis som du redan har nämnt Vivi, det här Att inte gå in i den svarta magin. Att inte demonisera en person. Att inte skicka liksom, hat och sådär. Det kommer aldrig hjälpa upp situationer. Utan enbart ljus och kärlek. Att sitta, tända ett ljus, skicka healing till vederbörande. Och göra det med rent hjärta uppsåt. Och försök vara stor nog att kunna göra det förbåslöst villkorslöst, altruistisk med ren kärlek, för om du inte lyckas det så är du inte själv en stor andlig mästare eller mästarinna och det vill du ju vara, eller hur? Så att det är bara i handlingen vi kan bevisa oss vilka vi är, hur stora eller fullkomliga, rent andligt som vi är om vi då lyckas förmås ändå i det här jag vet att någon har varit dum, absolut men det spelar ingen roll skicka healing som du var inne på i. Mm. Då har du gjort allt du kan göra Med de här tre sakerna
0: Jag tycker att det var en väldigt bra avslutning Vi vill alla vara bästa I våra egna liv faktiskt.
1: Ja det var allt för idag Och tack för oss Följ oss gärna på sociala medier Och har du någon synpunkt Eller ett önskemål så är du välkommen Att höra av dig Hej då Hej då